0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do nosso podcast fazendo essa construção da trajetória da história da educação. Para mim, o que mais me empolga é descobrir os elementos que ainda temos hoje, como foram construídos no passado, o motivo de nos comportarmos de tal maneira, as heranças que trazemos e como muito do que nós vivemos nos dias de hoje nos dá a impressão de ainda vivermos daí nos tempos passados. E hoje eu os convido a dar seguimento a mais uma parte da nossa história e se questionar sobre isso. Então, sejam muito bem-vindos! E o período histórico que iremos trabalhar hoje é a educação brasileira na República de 1950 a 1970. Então, falaremos principalmente sobre a educação no período da ditadura militar no Brasil e quais heranças trazemos para o âmbito educacional nesse período. E como não poderia deixar de falar, os textos que nos embasarão hoje serão Ordem e Progresso, o Discurso Político sobre a Educação no Brasil Autoritário, de José Wellington Germano, e o texto de Dermeval Saviani, o Legado Educacional do Regime Militar, e Alternativa para o Progresso, o Nacionalismo Desenvolvimentista, seus intelectuais e o Planejamento Educacional nos anos 1960 no Brasil, de Lincoln Araújo Santos. Aí pensando né, nesse período da, da nossa história, pensando também no ideal de ordem e progresso trazido pelo ideal positivista da nação, né, por esse ideal republicano de 1889, ele estava completamente aliado ao discurso militar e, e, dos, e dos seus aliados civis. E no intuito de construir uma nação forte, poderosa, livre da desordem, subversão, comunista, foi deflagrado o golpe de 1964 que tinha como objetivo o combate à corrupção, a uma limpeza do país. E a educação nesse momento, ela tinha como finalidade, como o próprio trecho de texto de Germano traz, é, tinha como a finalidade formar almas, mediante a educação cívica do povo, para que houvesse uma consolidação do espírito nacional, para que alcançássemos o desenvolvimento econômico e, e a grandeza do país. Então, nesse momento, mais uma vez, nós vemos a, a importância do papel da educação para cumprir os objetivos daqueles que estão no poder. E no intuito no intuito de manter a ordem, a própria cultura militar ela é transferida para os cidadãos. E a vida de um militar, né, se nós formos pensar na própria vida dele, é uma, uma vida que é tida como exemplar, que é necessária ser, ser seguida por todos os civis, né nessa perspectiva de um regime militar, e para que isso seja... É, é feito para que possa se manter essa tal ordem, né? Que é tão, tão esperada e tão buscada, né? Que foi o intuito deles nesse momento. E o soldado, ele é um corpo docilizado que recebe ordens e sempre está à disposição do seu país. Então, é um, um, é um sujeito que ele não tem autonomia. E o próprio texto do Germano traz, inclusive, uma citação que ex exemplifica muito bem isso: né, que para Canetto o soldado é um prisioneiro que se adaptou aos seus muros para o qual a ordem possui um valor elevado e lhe chega como uma salvação. E já o progresso, ela, ele vai indicar que marchemos para frente, né? que o nosso futuro ele seja melhor do que o, o, o nosso presente ou o nosso passado. E o capitalismo ele vai se basear muito nessa perspectiva, né? nessa ideia, sobretudo no século XVIII, no, no século XIX, com a industrialização e o avanço da ciência. Mas... É, nesse momento fica o questionamento. né é, Qual é o tipo de progresso né, que estamos vivendo? A que preço? Hoje temos é, o, o progresso que se desenvolveu né, nos escombros da Segunda Guerra Mundial. Então, o que hoje nós temos é uma modernização conservadora que, que busca a perpetuação do capitalismo, que tem uma profunda concentração de renda e desigualdade social. E isso ocorre desde a colonização presente na década de 50. Né? Então, é importante pensarmos é, sobre essas questões. Inclusive, pensarmos também é, que tem-se tem -se essa ideia de que passamos pelo processo de redemocratização, mas, na verdade, nunca fomos verdadeiramente democráticos. Ainda hoje, nós somos um, é, somos um país preconceituoso, xenofóbico, que tem essa alta concentração de renda, então ainda, se formos parar para pensar, ainda vivemos na lógica da casa grande senzala, é como se vivêssemos, hoje, vivêssemos hoje independentes, mas ainda com essa lógica do tempo do império. Nesse momento do, do golpe militar, primeiramente foi um trabalho focado em extinguir as ameaças e, em segundo lugar, declarar uma, uma guerra preventiva, principalmente no campo educacional. Como o próprio Saviani fala, é, Então, se instaura a legislação repressora, como a repreensão, repreensão física de alunos e professores. Inicia-se, então, a perseguição para todos aqueles que iam de encontro aos pressupostos dos militares. Isso foi feito tão fortemente no âmbito educacional né, que, que isso reflete como, como se tinha a ciência de que, como esse campo educacional era um dos lugares de maior ameaça para a ditadura e que era necessário calar-los e controlá-los para garantir justamente a instauração daquele modelo e evitar a sua queda. E Germano vem nos mostrar como foi importante o papel e a atuação dos militares em nossa história, inclusive em implementar escolas com a ideologia deles, né? como era o caso da Escola Superior de Guerra. E o que mais me despertou interesse nessas leituras foram os aspectos da educação pública no período militar que passaram por reformas e, até hoje, vivemos a educação brasileira com essas mudanças. E, entre as reformas feitas no período militar, a escola primária deveria capacitar para a realização de determinada atividade prática, o ensino médio ele teria como objetivo a preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e social do país, e o ensino superior ele foi atribuído às funções de formar mão de obra especializada, requerida pelas empresas e para preparar os quadros dirigentes do país. Então, nesse Nessa visão, há uma vinculação da educação pública aos interesses e necessidades do mercado e alguns elementos que integraram as reformas de ensino foram a profissionalização desse nível médio, a integração dos cursos superiores né, de formação tecnológica com as empresas e a precedência do Ministério do Planejamento sobre o da educação na planificação educacional. E, então, nesse contexto, configurou-se a orientação chamada por Saviani de concepção produtivista da educação. E aí foi incorporado os princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, com os produtos, propósitos definidos de máximo resultado com mínimo dispêndio né? e a não duplicação de meios para fins acadêmicos, né? para fins idênticos. E, e como isso ainda é muito forte nos dias de hoje, como essa perspectiva, esse pensamento ele ainda guia... O processo educacional no Brasil. Então, o que mais me despertou interesse são essas questões. Outro ponto a ser salientado foi a expansão do ensino superior nesse período, que foi de 744,7%. É, em sua maioria é da in iniciativa privada, e como até mesmo o setor público, ele foi sendo invadido pela mentalidade privatista, em que contribuiu no esforço em agilizar a burocracia, aperfeiçoando os mecanismos administrativos das escolas. E houve também uma insistência em adotar critérios de mercado na abertura dos cursos e aproximar o processo formativo do processo produtivo. E a educação ela começa, então, a adotar parâmetros empresariais na gestão do ensino. E até mesmo empresários bem-sucedidos eram colocados como membros dos conselhos universitários. Então, houve um empenho em racionalizar a administração do ensino para justamente enxugar suas operações e reduzir os custos. E tudo isso indo sempre né, a favor de um modelo empresarial dentro do, do, do ensino. E como essa tendência privatizante ela se consolidou no decorrer da vigência desse regime e como é ainda um legado fortíssimo ainda hoje. Outro ponto, outro legado... É, desse período é a departamentalização e da matrícula por disciplina, esse regime de créditos que nós ainda utilizamos no ensino superior. E isso vem de uma loja sistemática, de um curso, como se fosse um curso parcelado, e que nos remete muito ao trabalho introduzido nas empresas pelo Taylorismo. E como o próprio Saviani traz, é, Perpetuou-se no ensino a separação entre meios e objetivos, entre conteúdos curriculares e sua finalidade educativa, entre as formas de transmissão do saber e as formas de produção e sistematização do saber, entre o pedagógico e o científico. E tudo isso tinha como foco a redução de custos. E com essas mudanças, né, é, por exemplo, em lugar de ter 16 turmas com o número, né, variável de alunos, que era de 5 a 50, né, com essas mudanças, passou a ser possível programar apenas em uma turma em que reunia vários alunos de vários cursos em uma grade curricular em uma única disciplina. E isso ocasionou um impacto muito importante na qualidade do ensino nesse momento, porque, de fato, não é a mesma coisa um professor lecionar para turmas pequenas, né, que e mudar isso, e ele começar a dar aulas para, para turmas de 100, que chegavam, em, em alguns casos, até em 200 alunos, que, inclusive, eram alunos de diversos cursos diferentes. Então, veja a complexidade e como isso... É, impactou naquele momento o, o, o ensino. E outro aspecto foi a mudança, foi o tempo de duração das disciplinas que antes era anual e acabou sendo semestral e isso acabava por dar menos tempo aos professores inclusive de identificar as dificuldades dos alunos e buscar alternativas para poder sanar essas dificuldades. Nesse período, houve a valorização da pós-graduação e, e a decisão de implantá-la como um objetivo de moderna, modernização da sociedade brasileira para que o desenvolvimento científico e tecnológico é, fosse definido como uma área estratégica, mas essa perspectiva também foi alimentada né, pelo projeto Brasil Grande, ou também chamado de Brasil Potência, e que era acalentado pelos militares no exercício do poder político. E a instauração da pós-graduação se inspirou no modelo americano, em que, em que se deu... A implantação do, dos programas também foi influenciado pela experiência europeia, particularmente na Europa continental. Assim, enquanto é, essa experiência universitária norte-americana põe ênfase nesse aspecto técnico operativo, a experiência europeia, a europeia ela já vem trazer a sua contribuição é, em relação ao aspecto teórico. E muito embora essa implantação teve o intuito de uma modernização né, com esse foco no capitalismo, foco no mercado, é, ela se constituiu um espaço privilegiado para o incremento da produção científica. E no caso da educação, ela contribuiu também de forma importante para o desenvolvimento de uma tendência crítica, que, gerando um estudo, que acabou gerando estudos consistentes e que alimentou também esse movimento emergente de propostas pedagógicas contra hegemônicas. E todo esse legado do regime militar, ele consubstanciou a institu institucionalização da visão produtivista da educação, né? como, como nós vimos. E estas resistiu a críticas de que foi alvo nos anos 80 e mantém e acaba mantendo-se como hegemônica até hoje. Inclusive, orientando a elaboração da nova LDB, que foi promulgada em 96, e o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001, né? que... Que faz, se pensarmos aí em uma linha histórica, faz muito pouco tempo. Então, é isso. Por hoje é isso. E próxima semana estaremos aqui de novo né, com mais um pedacinho aí da nossa história da educação para a gente poder explorar, tá? Então, até semana que vem. Tchau!